0: 大家好，这里是中城电台泰山球迷播客，我是橘猫。今天呢，我们来聊一聊刚刚上演了这个中超首秀的泰山队的青训小将啊，零、呃、一年的阿布杜鲁苏利。那今天我们也是有嘉宾的一期节目啊，很少见啊。这嘉宾呢，也是之前出现在我们中城电台，也是那期那个讲鲁能青训那期节目啊、呃，是我们那个老朋友，是曾经在鲁能青训从事这个新媒体工作的、呃、李博村李哥啊、呃，现在是在山东商报，对吧？请李哥给大家打个招呼吧
1: 。呃哈喽，各位听众朋友们，大家好，我是山东商报体育新闻中心的足球记者李博村。呃，也是非常荣幸啊，时隔半年再度跟大家来分享一些关于鲁能青训啊，当然也关于阿布的一些小趣事儿
0: 。嗯，呃，因为上次也聊过嘛，就是李哥是对零一级上下的这些鲁能青训小将是非常的熟悉，然后私交也很好。那上次也是呃压冠的时候出出现过一个小插曲，就是那个曹正当时失误了嘛，然后李哥也是第一时间写一个报道啊，去问了一下曹正的感受啊，曹正说了一句风轻云淡的说了一句说滑了，哎，结果没想到这个消息居然是在互联网上二次发酵，形成了一个当时李哥也呵呵没想到的一个不是很好的一个效果吧？啊
1: 、oh, ，对对对。对这个事情怎么说呢？因为我个人也是没有想到，因为当时我觉得这个稿子就是，当然咱有一说一，就是说实话，就是我毕竟做记者肯定还是要保持自己的一个职业道德嘛，就是咱们这些事情不可能添油加醋乱写。但这个事情我觉得还是比较真实的，写出一个呃，我眼中比较真实一个曹正，但是确实可能就是说，大家对于曹正可能也说了解不太深吧，也可能是一些球迷可能确实这个比赛，大家对这个球队的一个真实力不是有一个非常嗯真实的认知，嗯，所以可能当时在网上有一些不太好的一个影响。但是确实我还是挺感动的，因为后来我也跟曹正聊过，当时我说也不知道是帮你还是害了你。然后当时曹仁也说没事没事，这个不都是为了我好嘛？所以感觉嗯，曹仁这孩子确实还是非常不错的，也是希望他越来越好吧。嗯
0: ，对，正好那段时间是中国足球名声不太好的一段时间，所以也没有办法吧。啊、呃，行，这、那个那我们回归今天主题吧，就是聊一下肉苏利或者你叫阿布对吧？你叫他
1: ？对对对，因为我们大家的话一般都会更喜欢叫他阿布。然后可能有的人喜欢叫肉肉，但是我还是个人比较习惯叫阿布一点
0: 。广州城这场比赛嘛，其实过程没什么好说的，毕竟打的是一个联赛排名倒数的一个球队，而且，他那的比分进球也不算多，但是一个亮点就是我们终于有新的小将上演首秀了，那就是阿布杜肉苏利。而且这小将上场表现也还可以啊，非常的也不紧张啊，上来做了一个这个克鲁伊夫转身的一个连过两人的一个动作，制造了一个犯规，然后后面呢。呃，特别搞笑的就是有一个死球的时候，他有一个脚后跟起球，也是体现了他特别强的一个表现欲吧。年轻人也是个好事儿啊。然后后面又给这个克雷桑送了一脚很好的传球，那让克雷桑在禁区外吧，面对球门的一个好机会，但是克雷桑自己给搓歪了啊，不然的话有可能能制造一个生涯的助攻的。所以说，大家对肉苏利首秀的这个观感都很好，我相信很多朋友也想更了解这个小将。那么也是请到李哥来给大家呃聊一聊他跟肉苏力的一些故事吧。那首先要么先介绍一下这个小将吧，我估计不是所有的朋友都了解过他
1: 。呃，那首先还是橘猫所说嘛，大家可能对阿布这个球员话还不是特别了解，因为他登场那天之后，我记得当时有朋友给我发微信问我说，阿布这个球员是哪一个国家的？当时我开了一个玩笑，我说新疆是咱们中国不可分割一部分，因为、嗯。谢谢对，因为就是因为阿布确实他这个长相还是比较有异域风情嘛，而且就是很多球迷朋友肯定对他嗯过往还不是特别熟悉。首先就是做一个比较简单一个介绍。首先阿布二零零一年出生，刚才菊芳肯定也是介绍过了。然后阿布的话，我印象中应该是二零零二零一一年还是二零一二年来的鲁能足校。当年在来鲁能足校的时候，他其实就已经是鲁能二零零一这个年龄段最好的球员了。然后到现在的话，他可以说还是鲁能青训这个年龄段最好的球员之一，也可以看出来，就是说确实这么长时间来说，他这个状态，包括他这个天赋保持都是非常好的。然后当然在这个位上，阿布一般是在校的时候是打前腰，但是我看就是他首秀这场比赛，他应该是。在左边位还有右边位这两个位置上黄动范围还是非常大的。应该对于我感觉的话，就是未来的话，泰山队一队这个比赛，阿布应该他主要是会被安排在边前卫的一个位置上。技术特点，当然大家应该在这个手秀中也可以看到，就是因为我个人感觉，嗯，首是这场比赛阿布还是发挥了他的技术一个优势的。首先一点就是他肯定这个脚下控球能力特别出色。但可以可以看到，就是出场之后没有几分钟就有一个连过两人一个表现。然后其次的话，我个人感觉阿布他的一个嗯斜长传的一个能力是非常强的。当然，另外就是说摆脱之后一个打门能力也是比较不错的。然后这可能就是我对阿布技术能力的一个大体认知吧
0: 。呃，我不知道有没有朋友之前关注过阿布的。友谊赛首秀，因为我印象里面应该是二零年季前赛的时候是打青岛吧，当时，嗯，当时啊，肉、嗯、苏力是上场替补上来，也是有一个很骚的一个马赛回旋过人。我不知道当时那个鲁能青训的小编还是你吗？当时
1: ？哦、呃，我一直都是鲁指导，当时那个鲁能青训小编是其他的人
0: 。啊啊啊！哎，反正我也是跟当时那个微博账号有一个互动，反正当时也是吹了一波这个小将。从那个这时候我就认识了泰山队有这么一个新疆小将。一直到现在，其实没能为泰山队亮相吧？之前也是去了国青啊，打了中乙，对吧？对,对对。我不知道这段时间，因为你之前说过他很早就离开足校进了预备队嘛，那这个事儿对大家讲一讲嘛
1: 。首先，关于他当时在瑞士赛那个一队守教，我可以给大家讲一个可能外界之前不知道一个小故事。嗯，我不知道你知不知道，以前就是咱们鲁能有一个德国籍助教叫马克。嗯。当时是阿布是怎么进一队呢？当时是马克一直看这个预备队训练，然后他当时是觉得阿布是一个天赋非常好的球员，然后当时给咱们这个李霄鹏李导推荐了阿布这个球员。其实踢黄海那个热身赛，当时阿布那天正常情况下来说，应该是要去国青队报道的。当时他队友苏比已经去国青队了，但是那一天的话，就是咱们鲁能教练组为了考察阿布，专门跟足协那边沟通，让阿布就是说晚去国青报道一会儿。就是说，留出这么一场比赛来，专门来考察他。当时那场比赛，我觉得阿布其实还是很好的做了自己应该做了一个事情。嗯
0: ，
1: 然后其实大家应该也都知道，那一年的话，他应该是用一个 U21 免报名的政策，其实是进了咱们鲁能这个一线队大名单了。当时我记得应该是跟大个孙启航他们两个人都是以这个免报名的政策，但是因为当时我记得孙启航当时是没有入选这个国青队大名单嘛，然后他是跟着球队去赛区了。但是阿布当时是因为阿布是入选了国青，然后他是一直踢这个中乙比赛。他入选国青之后一段时间，我当时在一次我去俱乐部遇见过他，当时我还跟他问来这个事儿来着。我问他说：“你之后应该是跟国青还是跟一队？”当时他这个事情就是说，嗯，不太清楚，但是大概率的话，应该还是跟国青。个人觉得话，其实对他来说，跟国青还是一个比较好的一个选择，因为你要想，当时咱们一队是有三哥的阿布，这个技术特点在一队的话，他比较对位的一个人选是三哥，但是三哥能力大家也都是有目共睹的，这个确实咱们在国内应该说就是目前的话，还是很少有球员能够挑战三哥这个位置的。
0: 嗯
1: ，但是在之后呢，因为在国青的话，这两年我个人一个感官就是。阿布这两年在国青，他这一个发展话，有好的一面，也有不太好一面。好的一面是，确实这两年我感觉阿布的确是进步了。一个是他的一个身体对抗方面，这个是最重要，因为我最早见阿布的时候，他整体来说还是比较瘦弱的。但是这两年我给我感觉，他这个不管是他这个身体强壮度，还是怎么利用身体去对抗，我觉得还是有一个非常大的一个提升吧。然后另外一个就是说，他踢球其实相对于过去还是偏合理的一些，包括他这个嗯，什么时候应该自己带球，什么时候应该出球，这些时机虽然现在来说还不是太成熟，但是我个人感觉还是有提升的。但是另外一个不太好的一个方面，就是因为国庆他是有非常多的人，就是说阿布去中乙的话，带下来这么二十多场比赛十来场比赛，他可能只会打其中的，顶多打其中十场吧。对，可能同年龄段其他球员来说，你这个岁数能打上小十场中乙比赛是个很大的机遇吧，很宝贵的一个机遇。但是，因毕竟阿布，说实话，他是咱们鲁能零一最好、最优秀球员之一。他这个年纪应该，我，我还是我个人还是觉得他应该打更多比赛，或者打一个更高级别的比赛。就是这两年他踢中乙，其实也是一个不错的选择。但是我觉得阿布其实应该像谢文能或者一线龙这样，就是说有更多比赛机会，或者去踢更高平台比赛。因为其实大家也可以看到现实的一个反应吧，就是谢文能之前是踢了两年的中乙，然后今年再踢中甲，他这几年的进步是非常大的。然后包括小易一线龙，他之前踢了两年中甲，然后今年亚冠，咱们看到咱们鲁能这个青年队里面谁是表现最好球员之一？小易。为什么？因为他之前踢两年中甲，其他人都没有。这就是高质量比赛为球员带来的一个改变
0: 。对，刚刚也提到谢文能了。今天我还那个跟一个中甲俱乐部经理聊天时候提到谢文能呢，就说他一直从二零年当时在淄博的时候就一直看中了谢文能，但是一直没机会引进他。这方面也确实是我我也是觉得啊，阿布，我觉得真正有天赋的球员还是应该放到去做打打比赛，因为只有在真正的比赛中才能真正的历练到球员。那我也是觉得。这个阿布比赛可能踢的有点少，呃，因为之前迪拜杯的时候我也有关注嘛，跟他的那个队友方浩当时大红大紫嘛，进了大四喜什么的，相比的话，其实阿布在迪拜杯上没有太多表现，啊、呃，应该是这个教练没有把他作为主力，甚至轮换也没有给他很多机会，所以这点当然我还是有一点偏失望的
1: 。呃，因为这个我觉得就是杨科威胁，包括其之前，包括咱们陈耀东、陈导，其实。我觉得就是说，他们嗯不把阿布作为一个绝对主义来用，也是一个情理之中的事情吧。因为阿布他踢法是什么？他是需要有球权，他是那种核心核心吃球的踢法。所以来说呢，就是嗯，我觉得在国庆化，可能不管在杨克维奇还是在咱们成导那个国庆，两个年龄段国庆队里，他都有自己的一套战术体系。可能阿布他个人来说的话，他不是非常适合这个体系。所以这就是说我之前对阿布的最大一个担忧，因为他是那种核心型踢法。我个人最大担忧是什么？就是说他之后上一队，不管是在鲁能一队登场，或者说租界，甚至转会到其他俱乐部的话，能不能给他这种球员一个空间？或者说你把他改造成边前卫之后的话，能不能适应核心到角色球员的一个转变？这场首秀来看嘛，虽然说他这场踢的确实也有点瑕疵，但是总体来说，我觉得他在边前卫位,位置上还是发挥的很出色的。
0: 对我这也提一下我对他的两个担忧吧。第一个确实像你说的踢法问题，年轻人嘛出来想秀一把很正常，但是实际上你作为一个，尤其他原来主要的位置是打中场的嘛，还是更需要一些沉稳、更实用的一些踢法。所以我会比较担心他是不是一个有时候会过于注重秀自己的脚法，而去忽略了一些更合理的选择嘛，也包括你说的就是他需要球权，那你一个小球员成长，你不可能一路是当核心成长起来的。所以你一定要去学会调整自己，呃，从一个非核心的位置一步步达到核心，这才是一个比较现实的路径嘛。这是第一个担忧。那第二个担忧就是，我有点担忧他的身板，因为他应该是身高，也就是一一七四、一七五左右
1: 。我个人目测的话，应该在一七四左右。我个人身高话是一七六嘛，那然后、嗯、阿布跟我站在一块，我感觉比我要再矮一点，应该在一七三、一七四左右
0: 。而且看他身材嘛，也是偏瘦啊，就感觉会不会这个对抗上，就像苏比一样，当时也说苏比是有这个问题嘛，就还是比较担心这一点的
1: 。嗯、呃，这一点其实我个人说实话，因为我之前也提过嘛。就是我第一次加阿布的时候，其实整体还是比较瘦的
0: ，但是
1: 我个人感觉他这几年的话，在身体这块训练一直是有在针对性加强的。我可以举个例子啊，因为我去读校的时候，阿布那时候已经去预备队了，但是这中间可能像潍坊杯啊，包括像一些清超一些关键比赛，包括像全运会，他都会跟着球队回来打，有时候我去俱乐部也能看见阿布嘛。然后每一次我见阿布，我感觉他都会比上一次我见他要壮一圈所以说他在身体对抗、身体训练这块是有加强的。当然，就是说你身体训练这块再怎么努力，你肯定不可能达到像大关这个级别。但是，对吧？但是另一方面，其实咱们就是踢广州城这场比赛，阿布登场之后。虽然，当然，说实话，就是对手确实可能整体实力比较有限，而且咱说实话，就是广州城那边，他们现在是面临骨改的一个非常大的一个问题，球员可能在场上也不是说使出全力。对。但是从这场比赛来看，我觉得阿布对这个身体利用还是比较合理的。咱们评价咱们球员身体这一块儿，一个是说你身体好不好，另外一方面是你会不会用身体。其实你看，像欧洲这些很多顶级球员。咱们说实话，像曼城的碧玺，麦碧玺他是身体非常好，拳嘛，他绝对不是身体特别好拳，但是他知道应该怎么在高强度、高对抗比赛下利用自己身体，这一点才是最重要的。所以我觉得阿布这一块的话，虽然可能现在还没有达到特别好的一个程度，但是他现在走路子应该是对的。我觉得还是继续努力吧，一步一步来。嗯
0: ，对，之前我看阿布在微博上秀过自己的一个裸上身的一个照片。确实也是练出一些腱子肉，那只能可能是说他天先天这个骨架，因为一七四嘛，我我其实我身高是在你们俩之间，我一七五
1: 。其实我可以说一个小小故事，刚才你不是说苏比那个身体比较瘦嘛？嗯。其实苏比那个肌肉是非常结实，但没办法，他可能就是天生这个
0: 身材骨架在这儿。骨架对，确实有时候很难克服这个先天的东西，但是呢，确实像你说的，也需要学会扬长避短嘛。那你像什么小排啊，什么哈维啊，也都不是说是怎么样嘛，对吧？对所以还是要看自己够不够聪明嘛。那我相信这个首秀，好指导把他安排在靠边的位置，也是有这方面考虑，因为毕竟他可能现阶段去打后腰或者什么的，这个防守任务上确实有点压力。当然，嗯、呃，阿布上场也是没有惧怕对抗，有些拼抢、铲球什么的，这是很好的迹象了。呃，那下面我想聊一聊关于生活方面的东西。刚刚也提到了他的那个微博嘛，我是二零年当时认识他之后，我就找到了他的微博，我关注了。他的微博应该就是他的那个肉酥粒的那个呃英文吧，好像就是。对对对。然后我看他平时是一个挺喜欢秀照片的，大家看一眼就懂了吧，就是非常喜欢拍那种有腔调的照片，而且整个人是感觉酷酷的啊，不狗言笑，没什么表情。我挺想知道他在生活里是个什么样的人
1: ，因为你,你跟他也有一些私交嘛。大家可能第一眼加布感觉这是一个酷哥吧，就是。但是其实私下阿布，当然他有酷的一面，就是阿布确实算是一个很时尚的一个人吧。怎么说呢？就是每基本上每一次我见他，他都会换一个不一样的发型。嗯，然后包括平常确实他想，大家可以看到他在微博上经常会晒出那些就是非常时尚，算是有比较有品味一些照片吧。嗯，收入阿布其实算是一个很和蔼很活泼、很可爱的一个人吧。嗯，但是这这边我可以举一个例子，就是。我记得是我第一次正式采访阿布，是二零一九年这个潍坊杯，我当时还在足校嘛。当时是我接一个任务，就是说要选几个当时咱们鲁能队里的这个重点球员去采访。当时阿布是和另一个球员，就是也是咱们现在鲁能现队球员，就是虽然暂时是撤销一线队报名，贾非凡，嗯，他们两个是一块接受采访的。当时首先是贾非凡接受采访，然后当时贾非凡被我问的有点懵，因为他是第一次接受采访。当时阿布看了之后就在那儿开玩笑。他说：“哎呀，你怎么这么紧张啊？来来来，让我演示演示你怎么接受采访。”然后我记得特别深刻是当时等到阿布要去接受采访的时候，我还没准备好，阿布得先把这个胸口挺直了，夸把那个右手伸出来，然后跟跟我握说：“你好。”当时所有在场人都乐了，就是他还是一个非常搞笑的一个人。而且就是那次采访，其实我还记得非常有意思一个事儿，可以证明阿布一个性格吧，就是当时记得每一个球员我都会问他们一个问题嘛，就是说。你们最喜欢的鲁能现队球员是谁？当时基本上所有球员回答都是三个郝俊敏。嗯，然后到阿布这里，然后阿布说，本来我也想说郝俊敏，但是他们都说他们喜欢郝俊敏了，所以我就要说一个不一样的答案。我喜欢段流愚。啊、嗯。然后我说你为什么还喜欢段流愚？他说你看人家球踢得好，人又低调又那么谦虚，然后说你哎，你看人家还是个大学生呢。然后当时这么一说，在场所有人就除了我，然后包括其他工作人员、摄影师，包括贾维凡，当时我们全都在那儿笑了。嗯，当时也可以看出来，嗯，怎么说？一个是阿布这个人确实是，他是比较喜欢特立独行，他不喜欢做跟其他人完全一模一样的东西。所以就是这次在场比赛，大家也看到了，他这个表现是很多咱们中国球员是我身上完全看不到的。对，另一方面就是阿布，他之所以为什么说喜欢段刘愚这种球员，他觉得段刘愚这种球员对他来说也是没有模板。这种球员虽然你有这个能力在这里，但是你这个人做人是非常低调的，踢球是比较高调。另外一个什么方面就是说，段刘愚他的文化成绩是非常好、嗯。然后我这儿可以透露一点，阿布其实也是一个非常喜欢读书的人，因为我听当时他们队友跟我说，就是阿布也是非常喜欢读书，也是读一些非常深奥书啊。就是那些书，其实包括我来说，就是因为我现在工作比较忙碌，我都懒得去读一些可能涉及一些哲学、啊、或者是一些涉及人生、心理学、啊、什么东西的。阿布平常会读这些书，嗯，所以说大家可能在场看出来是一个非常有想法的人。我觉得这个也可能跟球员场下一些性格是分不开的
0: 。哎，正好我我问一句啊，他这个新疆球员，的汉语怎么样
1: ？<笑>呃，阿布的汉语也还是很不错了，虽然可能还是有点新疆口音嘛、嗯，但是汉语还是非常流利的。
0: 嗯，那你还跟他有其他的一些生活上接触吗
1: ？嗯，平常生活上接触的话，主要来说都是像我们出去打比赛的话，因为。平常可能聊的不是很多嘛，可能就是说也会聊，但是不如可能像苏碧人，或者是零四年有有个叫伊万兰球员，可能我跟他们是因为我们平常在足校大家都一起生活嘛，可能这些情况会比较熟。阿、啊、布因为之前去卫队了，大家也都认识，然后
0: 见面也都会聊上两句，但是平常话还不是很多。嗯，反正我觉得你刚你也提嘛，在喜欢段流愚，其实两人也有点像，因为小段也是一个出名的身材算是瘦小的这么一个球员吧。但是也是靠脑子跟技术嘛对对，啊、呃，所以还是希望吧，因为我觉得说实话，咱们泰山是一个卫冕冠军嘛，整体这个年龄结构也是三十上下，大家都很成熟，年轻球员挺难冒头的。像看广州城这场比赛，我大局一定之后，我就在想，放好快上，快上放好，把克雷桑替掉，克雷桑那么累。就没想到上的是柔素丽，没上，好，那也行，反正只要有新人上来就好。但坦白说，这其实不算是他们很好的一个成长环境吧。因为我觉得可能有机会还是多出去打打比赛吧。年轻人最需要的就是比赛嘛。像之前很多像石岩啊，像像季生潘呀这些差不多年龄的小朋友出去之后，也都是迎来自己的天空吧。
1: 对你说这个问题，我个人也是之前考虑过。以前其实前两年就是阿布当时在预备队，然后一直踢预备队。国庆什么？当时其实很多人都跟我说过，包括我自己能感觉到，就是阿布这个人的话，他对自己职业生涯还是有一个比较清晰的一个认知和规划的。就是说，阿布以前的话，他也非常希望能出去打一些比赛，但这个东西确实没办法，因为一个是阿布是鲁能重点培养一个球员，他可能不像其他球员那样，就是说鲁能可能放走了就放走了。中圈走的话，可能对鲁能来说是有点可惜吧。另外一个就是阿布，其实他这个踢球风格，他是那种那种偏持球型的，他可能和贾维凡还不太一样。贾维凡他可能在中场的话，他能干那些脏活累活，但是阿布他是更偏向那种纯进攻型因为以前他在足校的梯队的时候，我印象中阿布他更多参与进攻防守的时候，其实阿布参与的还是偏少一点。嗯嗯，所以这个东西在梯队的话，阿布肯定是出头拔萃的一个人。所以说可以允许他可以这么踢，但是到了这种这种职业球队，可能又要让你去做另一种踢法。然后这样的话，其实我觉得阿布前两年一直没有办法出去比赛训练，一个跟当时咱们鲁能球员一个锻炼的一个整体规划方面确实做的还不是非常完善，另、那、一个就是说跟他个人这个技术特点，其实多少也还是有一点关系。嗯
0: ，有道理啊。然后我还想聊的一点就是新疆球员在泰山队的发展，因为呃，其实泰山队，我觉得泰山队是在国内比较早的开始发掘新疆球员的，因为大家应该也都知道，买提江这好像是国内第一个新疆籍的国脚吧？哦，
1: 哎、还还真不是，第一个是新疆天山雪豹执教那个主教练，是去年带新疆那个全队打进全运会决赛那个，应该是叫帕尔哈提吧，他是第一个新疆籍国字号球员啊、哦，也不是国脚。嗯他是新疆第一个国字号球员，然后买提江是新疆第一个成年国家队的国脚、嗯
0: 。对，虽然买提江没能为泰山队后来贡献更多的光和热，但也是咱们培养出来的嘛。对、嗯、对。然后我印象里面，这是不是后面啊、哦？还有拜合拉姆，拜合拉姆也是亚冠上表现非常好。嗯，对对，拉姆对。他的话现在是应该是去到济南兴州，在打中乙，对吧？对。嗯，然后就是这个阿布都肉苏力了。然后大家也都知道拿过金童奖的苏毕，后面还有很多我知道，所以是不是泰山队有意的每年都在招一些这个新疆籍的小球员？嗯、呃
1: ，这个其实是鲁能足校是在新疆是有一个人才基地的，嗯、像阿布苏毕他们基本上都是是应该是伊宁一个具体小学名字我忘了，但是我记得鲁能足校官网是有这个小学资料的，嗯，他们都是从这个地方过来的，就是鲁能这些新疆籍球员其实绕不开两个名字。一个叫库尔班塔伊，就是当年鲁能所有的新疆球员基本上都是他带过来的。哦。我记得以前阿布跟我讲过，他当年就是古库尔班塔伊带过来的嘛。当时他来的时候，家里还不太同意他来内地踢球，当时还是库导就是跟他家里做了很多思想工作，才决定让他来内地来踢球。然后另外一个人就非常有意思，有一个是一个做球探工的，叫赵新生，赵导。然后赵导这个人，他现在还不还在不在足校工作，我还真不太清楚，因为毕竟我离开这边也也也有一年多了吧。然后，但是赵导，我可以说一个非常有意思的小故事，大家可能不知道，除了买一江，赵导带出来最出名两个徒弟是谁？嗯，一个叫阿丽江，一个叫杜峰。<笑>篮球啊？<笑>对对对，因为当年阿丽江是因为身高不太高嘛，然后他先是选择踢足球，后来是因为在篮球上展现这个天赋确实太突出了。然后再去改踢的足球，然后杜锋也是最先踢的足球，然后再改的篮球
0: 。<笑>嗯，蛮有意思的。<笑>那那个，其实现在啊，我不知道大家有没有关注啊。其实今年的中超新疆级球员，基本每一个队都有啊。像之前比较出名的麦提江啊，包括海港还有一个 U 二三的一个比较实力比较强的阿布拉汉。对、啊、对，还有一些什么像那个河南队的这个迪里穆拉提啊，然后还有外力，还有像那个前两天在国安也是上演首秀的那个叫叫呃奈比。南比江对,对，然后还有之前跟张玉宁顶牛被红派罚下去成都的那个，基本上每个队都会有一点吧，我觉得还挺有意思的，因为我不知道大家踢没踢过大学足球啊，反正我在大学里碰到新疆的这种球员还是会非常的敬畏的，因为他们确实踢得好。但我觉得现在把这些新疆球员迁到内地来接受内地比较规范的这个训练，其实是一个很不错的一个思路吧，而且我觉得。如果新疆球员能更多的在中国足球里面贡献力量的话，也有可能有助于咱们这个民族的融合。不知道你你有什么感觉？首先就是咱们聊这个问题，还是说一说新疆足球最早
1: 时候发展一个大致情况吧。就是因为在咱们鲁能足校有一个维吾尔族的守门员教练，叫希尔艾利西岛。其实西岛他最早的话是当时有一个叫新疆希望队。当时他们是组了一个青年队嘛，然后慢慢长大，然后大家开始冲职业联赛，然后没冲上，没冲上去解散了。为什么要解散？因为就是说，当时新疆的话没有任何资本去赞助他们去继续冲这个职业联赛，就是他们当时一个现状。而且西岛当时跟我讲，就是说他们当年训练时候那个条件是非常艰苦所以我个人首先想说一下，现在这些新疆球员，他们其实想生长条件比当年西岛他们那些老一批新疆球员。他们显示到的条件是非常优越的。其实新疆现在咱们来说话，这些新疆球员，一个是随着大家慢慢重视认识到新疆是咱们中国足球一个人才基地，慢慢对新疆足球开始重视的话，他们这个发展待遇也有所提高。另外一方面就是说，随着这个大家对新疆球员这个培养的重视，新疆能有球员踢出来，是一个水到渠成的一个事情嘛。因为毕竟我之前不管是听他们很多新疆球员、教练都跟我说，就是在新疆打这个足球气氛是非常好的。可能就是说条件没有咱们内地的这些条件这么优越，他们可能对足球这个这个热爱，别的我不知道。就是因为咱们鲁能足校这个新疆玩，儿，可能大多数都是南疆，呃，伊卡什、伊宁这边出来的，就是相对来说还不是经济比较发达的这个乌鲁木齐这种这种地区。他们这个是物生活这个物资条件可能就是还对比咱们这个内地的话还是有一点差距的。对，踢球对他们来说可能就是一种更纯粹一个热爱或者说是一个使命一个东西。呃，然后另外一方面，因为以前大家对新疆球员其实有一个说法嘛，就是说新疆球员小时候很厉害，但是长大之后其实新疆球员就不行了。因为以前我记得我跟西岛希尔艾里西岛，当时我们聊过一次这个问题。西岛跟我讲一个什么问题呢？新疆学员为什么以十五六岁之后就不行了，就可能就发展就没有那么快了？其实他们出在一个什么方面，就是说，其实很正常。不管是新疆学员还是咱们都一样。其实咱们男孩的话，可能到十五六岁，你进入一个从青少年到一个成人一个转变的一个阶段。这个时候，你这个思想认知是有非常大的一个变化的。但是你像过去的话，新疆和内内地它这个接轨的话不是非常通畅，可能他十五六岁这期间。他转变了一个完全陌生的一个生活环境，但这个时候就是他这个思想转变非常大的时候，你没有给他一个很好的引导，他可能足球这些方面他可以做好，但是其他一些方面他没有做好，然后其他这些没有做好方面，反而就是说影响他足球这一些方面。之前我记得是阳山杨导当时是跟管一个外教当时讨论过一个问题嘛，当时我记得他说一句话让我印象非常深刻，他说这个东西不应该是孩子们问题，这个东西应该是我们的问题。我觉得以前新疆球员就是没有实现一个比较好的发展，这个其实也是我们过去在培养的过程中忽略了很多足球之外的一个东西。大家也能看到，现在像阿布、包括苏比这些球员，他们跟这些内地球员其实相处都是非常融洽的。平时跟他们接触，除了他们的长相，个人真的感觉他们可能跟这些汉族球员他们是没有太大区别的。嗯，所以我觉得现在新疆球员能踢出来，就完全就是一个水到渠成的一个事情。当然，另外我可以说一个事情啊，就是。阿布首秀这一天，新疆球员有很多好消息，就是当天是中乙的海南之星，也是咱们鲁能青训的一个新疆籍球员，叫阿布杜热合曼，因为我们更喜欢叫阿迪利嘛。他是以前鲁能里二的一个队长中后卫，今年是自由身转会去的武汉三镇，然后租借到了这个海南之星的这个中乙队。他在自己人生第一场职业比赛中打进了一球，然后另外。他们队里还有一个首发球员叫九溪红，这个是以前鲁能临沂的一个新疆籍中锋，他以前也是咱们国少临沂的主力中锋。然后另外就是当天晚上还有一场中乙比赛是济南新州中乙比赛，那场比赛拉姆拜和拉姆也是首发出场了。我觉得现在新疆越来越多的新疆球员能够踢上职业比赛，毕竟足球它是一个金字塔结构，只要你这个球员出来是足够多的话，我觉得。再出现像一个满迪江这种级别球员，他其实是完全不成
0: 问题的。嗯，行啊，非常感谢李哥今天给我们科普这么多关于阿布、关于新疆球员的这些事儿、啊。对，也让大家能够更好的了解这名球员以及他背后的呃鲁能青训对新疆球员的培养。非常感谢李哥，那也欢迎李哥下次啊，也希望下次能给更多的小将表现的机会，这样我们可以更多带着李哥来给我们分享了
1: 。好的，好的，没问题。我也特别希望他们以后在职业联赛能提出表现，然后也是能多有机会来咱们这个中诚电台节目来做客一下，给咱们球迷朋友们科普一下
0: 这些年轻球员。嗯嗯，好，非常感谢。那我们今天就聊到这儿吧。好嘞，拜拜，拜拜。